0: Tervehdys Aino Salminen. Tervetuloa Helkin hampaan protetiikan podcastiin mukaan. Vähän vaikea nimi, mutta kaikella on selityksensä ja mukavaa kun pääsit. Kiitos. Tota, Mulla on muutamia kysymyksiä nyt sit tästä sun hommasta. Sähän on pitkän kahvan kautta tullut hammaslääkäriksi, mutta miten sä valitsit tämän hammaslääkärin homman?
1: No mä olin opiskellut aikaisemmin diplomi tuolla Aalto-yliopistossa ja ajautunut siellä tekemään tutkimusta. Ja se, sen alan tutkimushan on sellaista aika laskennallispainotteista, niin sitten musta alkoi tuntua siltä, että mä haluaisin opiskella jotain vähän lisää. Ja sitten mä ajattelin, että tämä hammaslääketiede olisi sellaista, että... Se olisi sellaista mukavan konkreettista ja ihmisläheistä siihen tutkimuksen rinnalle ja sitten toisaalta siinä näkee heti tai ainakin kohtuullisen pian ne työnsä jäljet, mm. kun taas tutkimuksessa se aikajänne on aika pitkä, että tutkimuksessa tuloksia tulee yleensä ehkä sitten parin vuoden tai jopa kymmenen vuoden päästä, mm. niin tota, tämä hammaslääkärin ammatti oli sitten Sellaista aika sopivaa vastapainoa sille tutkimukselle.
0: Miten kun sä nyt oot aloittanut sen hammaslääkärin opiskelemisen hammaslääkäriksi varsin paljon myöhemmin kuin ehkä sun kurssikaverit, niin minkälainen mielikuva sulla on jäänyt siitä sun opiskeluajasta?
1: No ei se nyt niin kauhean paljon myöhemmin ollut, että en mitenkään merkittävästi vanhempi ollut kuin Okei, muut mun kurssilaiset, jo. mutta toki niin opiskellut paljon jo aikaisemmin, mm. niin oli se silleen tietysti vähän erilaista, että mulla oli jo se yksi kaveriporukka niin, ja oli jo. Niin jo ehtinyt elää sitä elämää ja toisaalta ehkä, ehkä harjoitella niitä opiskelutaitoja, niin. et siinä mielessä... Mielessä niin kuin vähän eri asemassa kun ne vasta aloittaneet, mutta tota, ää, kyllä sitten toisaalta kun se aihe ja ala oli niin uusi ja opiskelu aika erityyppistä, niin, niin tota, siinä mielessä niin en nyt koe, että mitään ihan kauhean suurta etulyöntiasemaa siinä olisi ollut.
0: Mm, aivan. Onko sulla paljon yhteyksiä vielä sun kurssikavereihin?
1: No on, kyllä joo. On tietysti ihan niin kuin kavereita, mutta sitten kyllähän tässä niin kuin Työtä tehdessäkin törmää aika paljon entisiin kurssikavereihin.
0: Mm, epäilemättä näin. Tota, sä oot nyt erikoistumassa. Joo. Mihin alaan sä erikoistut?
1: Mä erikoistun parodontologiaan, eli siis iensairauksiin. Mm. Ja oon tällä hetkellä tuolla HUSissa kirurgisessa sairaalassa kolme päivää viikossa. Mitä
0: varten sä valitsit juuri sen alan?
1: Tää parodontologia valikoitu... Oikeastaan jo siinä perusopintojen aikana mun tutkimusaiheeksi ja mua siinä kiinnostaa ensinnäkin se, että parodontiitilla on aika vahva yhteys yleisterveyteen. Mm. Siinä pitää ajatella sitä potilasta tosi vahvasti kokonaisuutena. Mm. Ja sitten mua ehkä kiehto myös se, että tässä parodontologiassa ja se jotenkin se elimistön oma paranemiskapasiteetti on niin tosi keskeinen. Aivan. Eli tietysti me tehdään se hoito, mutta se joka loput parantaa sen tulehduksen, niin on se oma elimistö. Ja sitten tietysti parodontologiassa pääsee myös tekemään paljon kaikkia hienoja pienkirurgisia toimenpiteitä, mm. mikä sitten taas on... Niin Toisaalta just tällaista hyvää vastapainoa sille muulle työlle. Aivan. Mä tykkään myös, kun parossa me tutkitaan näitä limakalvopotilaita aika paljon, niin sitten taas näiden hoitamisessa mun mielestä on aika kiinnostavaa se, että kun yleensä se diagnoosi on vähän epäselvä, niin sitten sitä diagnoosin miettimistä kun tehdään, niin se on semmoista vähän niin kuin salapoliisin Aivan. työtä. niin Sitten mä tykkään myös siitä, että siitä saa jotenkin semmoista älyllistä haastetta aika paljon
0: Eli Miss Marple. Niin. Niin. Joo, 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 aivan. Niin tota, sä oot aktiivinen tutkija. Mä oon nähnyt sun nimeä monissa kongresseissa osallistumassa ja myös monissa julkaisuissa. Ja mikä sun pääasiallinen aihe on?
1: No tällä hetkellä mun tutkimus käsittelee eniten parodontiitin genetiikkaa, sitten näitä parodontiitin ja etenkin sydän- ja verisuonitautien yhteisiä tekijöitä. Ja sitten mä oon nyt siirtymässä vähän tuohon suun mikrobiomitutkimuksen puolelle. Okei, sehän
0: onkin iso asia. Sitä ei niin hirveästi ole vielä Tutkittu.
1: Joo, siitä on tietenkin tutkimusta, mutta nyt kun nämä tutkimusmenetelmät on kehittynyt mm-hmm. aika paljon, että nyt pystytään menemään siihen mikrobiomiin paljon syvemmälle kuin ennen, niin, niin tota, se on avannut aika paljon tällaista uutta tutkimusmahdollisuutta. Sä
0: oot myös kouluttaja ja kliinisen vaiheen opettaja, eli susta riittää moneksi. Niin tota, mikä tai Kumpi näistä kahdesta mainitusta on sulle mieluisin?
1: Kyllä mä nyt tietysti tykkään pitää koulutusta ja opetusta niin kaikista mun tutkimusaiheista ja myöskin niinku parodontologiasta tietysti ihan tästä niinku kliinisestä parodontologiastakin. Mutta ehkä, ehkä mieluisin aihe on kuitenkin tämä suun infektioiden ja yleissairauksien yhteys ja sitten sen aiheen julkituominen niinku sekä hammaslääkäreille että lääkäreille ja niin. sitten ihan myös suurelle yleisölle.
0: Aivan. Sitä tietoa on nyt lisääntynyt ihan hirveästi, että sitä ihan yllättävästi löytyy monesta
1: sairaudesta. Joo ja tietysti nyt on ollut aika paljon pinnalla jopa uutisissa ja ja lehdissä ja potilaat itsekin kyselee tästä aika paljon.
0: Niin, se on ihan, ihan juuri näin. Eroako tota, eroako sun mielestä nykykandi, se kandi, joka sua odottaa siellä kliinisessä hoitoharjoittelussa, niin sen siitä kandista, joka olit itse
1: opiskeluaikanasi? No mä sanoisin, että ehkä nykykandit on silleen vähän rohkeampia, että uskalletaan kysyä enemmän ja keskustella enemmän, mikä on taas opettajan näkökulmasta tosi kiva, mm. että siinä tulee semmoista vuoropuhelua aika paljon. Mun mielestä sellaista ei niin paljon valitettavasti ollut vielä silloin, kun mä opiskelin.
0: Se on varmaan juuri näin, että sitten tavallaan myös kandit ehkä uskaltaa vähän haastaakin sitä tietoa.
1: Niin ja se on kivakin, että uskalletaan kyseenalaistaa ja on sellaista, osataan lukea kriittisesti sitä tutkimustietoa ja oppikirjatietoa. Niin tosiaan mä näkisin, että se on kyllä vaan ihan vahvuus.
0: No nyt kun sä istut siinä sen yleisen kansantaudin edustajana tai, tai sanotaan nyt parantamassa, parantamassa sitä yleisintä kansantautia, niin, niin mikä siellä on sen taustalla? Mistä se johtuu? Sanopas nyt. <tos- tärkeitä> <tos- tärkeitä> <tos- tärkeitä> <tos-
1: tärkeitä> Parodontiitti on aika monitekijäinen, että on aika vaikea sanoa, että mistä se nyt yksinään johtuu, mutta siellä taustalla on kyllä aina se biofilmi, mm-hmm. eli se hampaan pinnalle kertynyt bakteerien muodostama biofilmi ja sitten sen lisäksi parodontiitilla on näitä tiettyjä riskitekijöitä, niin kuin esimerkiksi tupakointi, diabetes ja se, minkä takia parodontiitti on ehkä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle tai on aika huonosti tunnettu suuren yleisön parissa, niin on se, että tämä hammashoito on jostain syystä keskittynyt perinteisesti enemmän tähän karjesdiagnostiikkaan mm. ja korjaavaan hoitoon. Mm. Näihin iensairauksiin ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota.
0: Mm. Mutta nythän se tilanne on ihan vallan muuttunut. Miten se, kun sä sanoit, että biofilmi on hampaan pinnalla, niin, niin tota Mua itseäni kiinnostaa se asia, että biofilmi on myös proteesin pinnalla ja se mm. on myös silleen, jos me ajatellaan sitä rakennetta akryyliä sinänsä, niin sehän on hauras materiaali mm. ja se voi myös ihan varastoida biofilmiä. Mm. Niin miten Joo. sä ajattelisit niinku tätä niinku tavallaan prote- protetiikan ja, ja parodontologian yhteneväisyyksiä ja, ja kumpi sun mielestä tulee ensin paro vai protetiikka?
1: No tämä on tietysti aika yksinkertaistetusti sanottu, mutta kyllä mä mm. ajattelisin, että yleensä siellä on se paro ensimmäisenä mm. ja sitten parodontiitin takia menetetään mahdollisesti hampaita ja sitten tarvitaan mm. protetiikkaa, mutta kyllähän tämä tietysti Toimii niinkin päin, että jos on tehty joku tällainen proteettinen mm. rakenne, jota potilas ei pystynyt itse puhdistamaan, tai se potilasvalinta ei ole mennyt ihan kohdalleen, mm. niin sitten se protetiikka voi kyllä myös joissain tapauksissa altistaa parodontiitille. Niin,
0: kyllä. Mä oon nähnyt tietysti semmoisiakin tutkimuksia, että tota oseproteesi on vaarallisempi hampaistolle tai hampaiston ennusteelle, kun on diabetes että osaproteesi saattaa olla oikeasti, kun se kerää sitä biofilmin massaa itseensä, niin, niin se voi olla hyvinkin altistava tekijä. Eli, mm. eli tästä mä niinku päättelisin, että paro tulee ensin, sitten tulee protetiikka ja sitten taas tulee se paro. Mm, eli se, on se varmasti nyt, näin on. Niin, joo. Eli se on niinku tavallaan torttapo, tortta potortta, voiko mm. sanoa ruotsiksi. Mutta tota, mut tota, mitä sun mielestä pitää tietää, Sellaisesta potilaasta, joka, joka nyt ha- haluaa sitä paronhoitoa tai ei ehkä osaa kysyä sitä paronhoitoa. Tulee nyt ylipäätään niin kuin perushammaslääkärihoitoon, niin, niin p- mitä tämmöisestä potilaista pitäisi ottaa selville?
1: No tietysti kaikista potilaista aloitetaan tällä esitietokyselyllä, että kysellään yleissairaudet, lääkitykset, oma hoitotottumukset, tupakoiko potilas. Sitten minkälaista hammashoitoa hänelle on aikaisemmin tehty ja sitten tietenkin kysytään ne potilaan omat odotukset ja toiveet, että mitä mm-hmm. hän tältä hoidolta haluaa ja mihin hän on valmis sitoutumaan. Mm-hmm. Ja tässä sekä paronhoidossa että proteettisessa hoidossa niin pitää tosi tarkasti kyllä arvioida sitä potilaan omahoitoa hoitoa ja mm-hmm. sitä, että mille tasolle siinä on mahdollista päästä. Mm. Ja no, parodontologisen hoidon kannalta näistä esitiedoista tietysti erityisen huolellisesti pitää miettiä, että onko potilaalla jotain infektioriskiä tai verenvuototaipumusta lisääviä sairauksia tai lääkityksiä, koska tämä paronhoito on invasiivista.
0: Mm. Miten kun nyt sitten meillä nyt tämä, niin kuin me hyvin tiedetään, niin Euroopan mittakaavassakin niin Suomi on aika korkealla niissä ikääntymistilastoissa ja Tuleva hammaslääkäri tulee epäilemättä hoitamaan enemmän ikääntyviä kuin mitä nyt meidän ikäiset tai edes ne, jotka nyt valmistuu. Miten sä ajattelet, että nyt se paron ihminen siellä, joka aloittaa sitä hoitoa, niin niin miten näissä tämän tyyppisissä tilanteissa, niin niin voiko sitä jotenkin ennakoida sitä ikääntymistä ylipäätään?
1: No voi sitä silleen ennakoida, että tiedetään, että kaikki ihmiset ikääntyy niin, että ihan kaikessa hoidossa pitää miettiä, että onko tämä ratkaisu, mitä me tehdään, niin mm. ylläpidettävissä siellä pidemmälläkin tähtäimellä. Mm. Että jos nyt vaikka tehdään joku proteettinen rakenne, että pystyykö potilas puhdistamaan sen vielä 20 vuoden päästä mm.
0: niin, ja sitten näiden
1: iäkkäiden kohdalla niin... Jos potilaalla on vaikkapa tällainen alkava muistisairaus, niin kyllä me valitettavasti tiedetään, että ei potila siitä parane eikä se mm. niin parempaan suuntaan mene.
0: Mm.
1: Niin siinä vaiheessa pitää miettiä tosi huolellisesti se hampaistoennuste ja se hoitosuunnitelma ja just sen potilaan toimintakyvyn kannalta suunnitella sitä annettavaa hoitoa.
0: Mm. Tähän meidän hommaan liittyy hirveän usein juuri se pelkoasia ja ja nyt kun mä oon haastatellut näitä parodontologeja, niin niin hirveän usein on silleen niin, että ne ne hampaat on niin, no tietysti kaikkien hampaat on rakkaat tälle kyseiselle ihmiselle, mutta, mutta nyt siinä työssä, mitä itsekin teet, niin joutuu tekemään päätöksiä, että niitä hampaita poistetaan Miten ihmiset on yleensä valmistautuneet siihen, että, että jo poistojakin joudutaan tekemään?
1: No tietysti joillekin potilaille tämä voi tulla ihan yllätyksenä, että valitettavasti on sellaisiakin potilaita, jotka on käynyt säännöllisesti hammashoidossa. Mm. Ja sitten heille tulee ihan yllätyksenä, että heidän hampaat ei olekaan niin hyvässä kunnossa kuin he kuvittelivat. Niin tietysti nämä potilaat tarvii sitten sitä sopeutumisaikaa. Mm. Mutta meidän pitää tietysti hammaslääkärinä osata perustella se asia niin, että potilaskin sen ymmärtää ja kertoo, että miksi nämä poistot on nyt välttämättömiä. Mm. Ja sitten tosiaan annetaan potilaalle aikaa miettiä tätä ja sopeutua tähän, niin mm. kyllä useimmissa tapauksissa potilaat sitten lopulta on itsekin sitä mieltä, että kyllä nämä poistot on nyt vaan tehtävä ja sitten, mm. sitten jos pystytään, niin mietitään jotain korvaavaa ratkaisua sinne tilalle.
0: Mm. Se on kuitenkin varmaan joudut aika monesti perustelemaan sitä, että, että tämä poisto on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että sinne jätetään se, se infektoitunut hammas, mm. joka pitää sitä bakteerikuormaa yllä.
1: Vai joo, joo, kyllä. Ja kyllä potilaan nykyään tosiaan, kun on enemmän ollut puhetta julkisestikin tästä, että että tällä suunterveydellä ja yleisterveydellä on yhteys, niin mm. kyllä he ymmärtää, kun, kun selitetään se, että, että se suun infektio on riski myöskin yleisterveydelle. Mm. Ja varsinkin tietysti mulla, kun mä hoidan näitä erikoissairaanhoidon mm. potilaita, joista monet on muutenkin vakavasti sairaita, niin kyllähän he hyvin ymmärtää, että ei suussa voi olla infektioita. Niin,
0: niin varmaan ton tyyppisessä tilanteessa juuri. Mistä äsken kerroit, niin, niin tota, potilas on ikään kuin erilaisten asioiden äärellä ihan niin kuin kokonaisuutena mm. kuin ihan semmoinen tavallinen perus, äh, peruspotilas, joka tulee yksityiselle hammaslääkärille tai, tai julkiselle sektorille hoidattamaan hampaita, joita, joita sitten, tai joissa pitää sitä päätelmää tehdä, että mitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta tota Onko sulle koskaan tullut semmoisia potilaita, jotka, jotka on ollut ulkomailla hoidossa ja, ja tota, on tehty tietysti mitä kalliitakin ra, ratkaisuja ja, ja sitten ollaan niinku tavallaan sen asian edessä, että nyt tarttisi tehdä jotain, mutta mitä se on?
1: No on tullut tällaisiakin potilaita, joo. joo. Ja sitten monesti joudutaan näissä tapauksissa tekemään sit aika isojakin hoitoja mm. ja mahdollisesti purkamaan niitä siellä toisessa paikassa tehtyjä hoitoratkaisuja, mutta tietenkin totta kai kaikki potilaat hoidetaan, että vaikka he olisivat käyneet mm. ulkomailla hoidossa, niin heillä on tietenkin oikeus saada täällä Suomessa hoitoa sitten, jos se on tarpeellista. Mm. No joskus... Myöskin suositellaan, että, että jos on jotain tällaista, mikä selvästi pitäisi korjata tai tällaisia ikään kuin takuuasioita, niin sitten ehkä mahdollisuuksien mukaan voi mennä sinne aikaisempaan paikkaan hoidattamaan nämä, koska jos on vaikka laitettu ulkomailla jotain hammasimplantteja, niin meillä Suomessa ei välttämättä ole niitä työkaluja,
0: Mm-hmm. joilla
1: niitä, esimerkiksi niitä kruunuja pystyy sieltä irrottamaan, mm-hmm. mutta ä, totta kai sit, jos näyttää siltä, että se hoito, jota potilaalle on tehty, niin ei ole ollut mitenkään asianmukaista, niin ei me nyt sitten tietenkään suositella potilaalle, että mene siihen samaan paikkaan mm-hmm. uudestaan. Mm-hmm. Mutta tosiaan kyllähän näitä näkee ja, ja tota, oikeastaan ehkä lisääntyvässä määrin,
0: mm-hmm. mutta mm-hmm.
1: Tietysti, tietysti me hoidetaan täällä potilaat, jos on hoidon tarvetta.
0: Eli sinulle su- on siellä hussissa tule myös tämän tyyppisiä potilaita.
1: Kyllä sinnekin jonkun verran tulee. Niin. Mutta, mutta tota, silloin kun mä olin terveyskeskuksessa töissä, niin ehkä siellä näki enemmän. Okei,
0: joo. Sitä mä oon ymmärtänyt myös, että se ei välttämättä ole tämmöinen hoidon potila sitten, paitsi että jos on jotain muuta siihen hmm. liittyväistä. Mutta näin varmasti on. Tota, nyt, nyt sitten mä oon kysynyt jokaiselta, joka on ollut tässä meidän kanssa juttelemassa, tai meidän kanssa, siis muun kanssa, niin juttelemassa, niin mä oon kysynyt teoksia, tällaisen kysymyksen oikeastaan niiltä, jotka on protetiikkaan suuntautuneet, niin osataanko Helsingissä tehdä protetiikkaa? Ja tämä liittyy siihen, että tuota, nuori tutkimuksen mukaan niin Helsingissä opetetaan Ehkä hiukan, hiukan puutteellisemmin kuin muissa yliopistoissa ja mä tätä ikään kuin tätä uskomusta haluaisin tässä kovasti romuttaa. Mutta mitä mieltä sä oot? Osaataanko Helsingissä tehdä
1: paronhoitoa hyvin? No kyllä mä oon sitä mieltä, että osataan. Mm. Ja... Nuoret hammaslääkärit, sellaiset, jotka on valmistunut tässä viime vuosina, niin ylipäänsä osaa hyvin tämän paronhoidon ja osaa huomioida sen parodontiumin muussakin hoidossa. Kun tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että aikaisemmin ollaan keskitytty enemmän siihen korjaavaan hoitoon, niin tämä on onneksi nyt muuttunut. Kyllä nuoremmat hammaslääkärit selvästi enemmän huomioivat tätä parodontiumia ja osaa diagnosoida parodontiitin ja hoitaa sen. Mä toivon vaan, että... Hammaslääkärit sitten, kun he menevät sinne työelämään, niin muistaa nämä saamansa mm. opit ja muistaa noudattaa niitä, mm. koska joissain paikoissa se työkulttuuri saattaa olla mm. sellainen, että siellä mm. ei ole ollut tapana huomioida näitä parodontaalisairauksia. Mm. Niin, niin tota, tietenkin sellaisilla hammaslääkäreillä, jotka nyt tietää tästä asiasta ja ö, on saanut tätä oppia, niin on sit velvollisuus yrittää muuttaa tätä kulttuuria.
0: Mm. Se vaatii vähän niin kuin aloittelevalta hammaslääkäriltä rohkeutta mm, sitten puuttua varmasti. siihen. Joo, mm. kyllä. Mutta mut toisaalta mä ajattelen, että, että kuka sitten muu muuttaa kuin se, joka sen, sen tiedon ikään kuin tai tietää sen, että mihin se vaikuttaa, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Se on ihan tottamaan, Mä muuten huomannut ihan sen saman asian, että kauhean monessa organisaatiossa näin saattaa olla. Ja, ja tota nyt sitten mä olen ikään kuin tässä jo lähetit terveisiä tuleville hammaslääkäreille. Mä ymmärtäisin, että nämä olivat juuri ne saatesanat, millä haluaisit heitä lähettää maailmalle. Mutta mut nyt mä kysyisin henkilökohtaisesti sulta, että miten sä, sä ihan niin kuin vaikuttaisit silleen tyytyväiseltä, jopa onnelliselta – työvalintaasi kohtaan. Miten sä ajattelisit
1: itse? Kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mun mielestä tämä ammatti on mahdollistanut mulle tosi monipuolisen työnkuvan, mm. että ihan tässä kliinisessä potilastyössä olen päässyt tekemään laidasta laitaan kaikkea ja on tosi hienot nämä jatkokoulutusmahdollisuudet. Että voi kurssittaa itseään ja itsekin mm. on nyt hakeutunut vielä erikoistumaan. Mm. Ja sitten myöskin tutkimusmielessä mun mielestä tämä hammaslääketieteen koulutus on ollut tosi hyvä ja monipuolinen. Mä olen päässyt myös tutkimuksessa tekemään niin kuin ihan... Äh, potilastyötä. Sitten mm. ihan tällaisia erilaisia mittauksia labrassa. Olen päässyt kasvattamaan soluja ja bakteereita ja sitten päässyt tekemään myöskin tällaista rekisteritutkimusta ja tilastollista analyysiä. Tämä on ollut ihan hirveän monipuolista. Mm. Sellaista tylsää hetkeä ei ole koskaan. Mm. Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Milloin se valmistut? Öö, mä saan tämän erikoistumisen valmiiksi varmaan tuossa Parin, kolmen vuoden päästä.
0: Mutta sä saat sen valmiiksi, mutta kuulosti siltä, että, että sä et ole vielä valmis silloin, vaan tämä on niinku vähän tällaista jatkuvaa oppimista. Joo, kyllä. Et,
1: että tota, kyllä just tämä täydennyskouluttautuminen, niin sehän jatkuu siihen saakka mm-hmm. kunnes jää eläkkeelle tai senkin jälkeen. Ja sitten mm-hmm. tutkimuksessa tietenkin tulee koko ajan uutta tietoa ja menetelmät kehittyy.
0: Tiedätkö, Aino, mä kiitän sua suuresti, että sä pääsit tänne tulemaan, koska tässä sun niin näissä puheissa, niin, niin tässä niin yhdistyi kovin monta tämän podcastin sisällä oli olevaa haastateltua. Ja, ja tota, sitä kautta niin, niin tämä oli hyvä päätös tälle podcastille. Kiitos paljon.